0: Sube la presión, Ingeniero, que son las 6 de la mañana, 5 de la mañana, en las Islas Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes. Lunes, estamos en el 6 de febrero, perdón, de marzo, 6 de marzo del año... ...2023, la previsión del tiempo dice que va a empezar a llevar en Galicia esta mañana... ...con el paso de las horas, sobre todo por la tarde, la lluvia se va a ampliar... ...a todo el oeste y el centro de la península, el día estará soleado... ...en Aragón y en Cataluña... ...y en el resto de España pues casi que no... ...con mínimas que han subido un poquito... ...y máximas que están pues parecidas... ...a las de estos últimos días... rondando los 20 grados en el Mediterráneo... ...y acercándose a los 15 en el Cantábrico... ...y en el centro de la península... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...Iglesias avisa a Sánchez... ...la que le espera en la manifestación del 8M... ...si consigue cambiar la ley del solo sí de sí... ...con los votos de las derechas... ...presidente ha anunciado una... Ley de paridad, que en realidad no es suya, es una norma europea. Mañana se vota en el Congreso el remiendo socialista al solo sí de sí. La Moncloa cambió el discurso por si acaso no consiguiera pactar a última hora con Podemos y lo que proclama ahora es la amplísima mayoría que está a favor de retocar la norma. Y encuestas esta mañana, encuestas de lunes en los diarios, todas ponen a Feijó muy por delante de Pedro Sánchez, hasta seis puntos, pero en unas encuestas tendría hecha la investidura con Vox, y en otras, quien tendría a su alcance volver a ser investido es Pedro Sánchez. Más de uno. Ansina.
1: en onda. La primera
0: cero. historia de la mañana, que es que estamos en, el, en la semana del Día de la Mujer. Próximo miércoles es 8 de marzo y eso es lo que va a protagonizar la actividad parlamentaria, la actividad política y también las movilizaciones sociales del, de pasado mañana. ¿Por qué va a protagonizar la actividad de la semana? Pues porque en la víspera del 8M, bueno, primero porque el, el miércoles está por ver qué pasa con las manifestaciones, ya sabe que este año, igual que ocurrió ya el año pasado, hay eh, división en el movimiento feminista, o división si usted prefiere, entre las convocantes, las asociaciones que convocan las manifestaciones correspondientes. Normalmente el eco o donde tienen más eco las manifestaciones es en Madrid, es donde suelen ser las manifestaciones más multitudinarias y esta vez, como ocurrió el año pasado, digo, en Madrid tenemos dos manifestaciones anunciadas. Las dos van a salir además muy cerquita la una de la otra y a la misma hora. Seis y media de la tarde, una en la Plaza Atocha, otra en el Paseo de Recoletos, un poquito más arriba. Y tienen signo distinto, porque una es la manifestación histórica, a la que siempre se ha convocado por la comisión del 8M, que es a la que tradicionalmente acuden también los partidos políticos, incluidos los partidos que gobiernan en España. Pero luego está otra manifestación que convoca el llamado Movimiento Feminista de Madrid, que esta es la manifestación en la que se critican algunas de las cosas que ha hecho el gobierno de España, también el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que la manifestación es en Madrid. Por ejemplo, la ley trans, porque las convocantes de esta manifestación sostienen que borra a la mujer. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí en lo que se refiere al, a las rebajas de penas, que no al resto de la ley. O, por ejemplo, lo que entienden que es una falta de compromiso real por parte del gobierno en la abolición de la prostitución. Esta otra manifestación, que insisto, no es la de la Comisión de 8M, sino la del movimiento feminista, hace bandera del abolicionismo. Claro, la prostitución, sabe usted que es un tema que ha ganado protagonismo en la actualidad en estas últimas dos semanas a raíz del caso del Tito Berni. El caso del Tito Berni. Y de los empresarios y del mediador y de quién sabe si algún otro diputado, no tanto por las mordidas y la corrupción, sino por lo de las juergas que se traían luego, incluyendo la prostitución. Así que está por ver quién acude a cada manifestación. La semana pasada, acuérdese que la vicepresidenta Calviño aquí, le pregunté yo, si tiene previsto acudir a las manifestaciones del 8M. Ella dijo por supuesto que sí, hasta que supo que es que hay dos, que no lo sabía, al parecer... Hay dos. ¿A cuál irá el gobierno? Digo, tradicionalmente, el año pasado, al menos fue así, el PSOE va a la de siempre, que es la comisión del 8M, que ahí es donde está esperando Podemos, por eso dijo ayer el señor Iglesias, vamos a escucharlo, Pablo Iglesias, que es el que en realidad manda en Podemos, por eso le dijo ayer a Pedro Sánchez, si el, si el martes en el Congreso de los Diputados se produce una alianza parlamentaria, que así es como la va a presentar Podemos, para sacar adelante el remiendo socialista a la ley del solo sí es sí, que se prepare el Partido Socialista, porque en la manifestación del 8M... ...le podrían decir algunas cosas...
2: ...y vamos a ver lo que pasa este 8M... ...vamos a ver con qué se encuentran... ...los que han puesto a un señor... ...que dice que el consentimiento es un teatro... ...y que se escandaliza por el hecho... ...de que tengas que despertar a tu pareja... ...para tener sexo con ella... ...a ver qué se encuentran en la manifestación... ...del 8 de marzo...
0: ...a ver qué se encuentran en la manifestación... ...del 8 de marzo dice Pablo Iglesias... ...la relación entre los dos partidos... ...bueno dos y Yolanda... Eh, ...Díaz que gobierna en España... Pues digamos que está en su peor momento, seguramente. En su peor momento, no solo como consecuencia o como o a raíz del debate sobre la ley del solo sí o sí, no solo a raíz de eso, pero fundamentalmente, y para esta semana que tenemos por delante, a raíz de esa votación parlamentaria. Se producirá mañana, es lo que se llama la toma en consideración de la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista, y que acuérdese, lo que plantea es volver a la estructura penal ...y por tanto a la violencia y la intimidación... ...como elementos que distinguen o que... ...modifican o determinan... ...la gravedad de las conductas... ...volver a la estructura penal... ...que había antes de la ley del solo sí es sí ...para lo que en su momento se llamaban... ...abusos sexuales y agresión sexual... ...y que ahora seguiría llamándose todo agresión sexual... ...seguiría estando, dice el peso ...el consentimiento en el centro de la norma... ...pero, pero se volvería... ...a las penas anteriores... ...porque entiende el gobierno... ...o una parte del gobierno... ...que en efecto la ley actual... ...rebaja algunas de las penas... ...la ley que aprobó el propio Consejo de Ministros... ...de la que son autores todos los que están en el Consejo de Ministros... ...no solo Irene Montero... ...y todos los grupos parlamentarios... ...que apoyaron en su momento... ...esta iniciativa... ...¿cuál bueno, usted se acuerda de que Pachi López cuando empezó este asunto... ...de que Sánchez dice que hay que cambiar la norma... ...Sánchez dice que hay que endurecer las penas... ...lo primero que dijo Pachi López es... ...nosotros negociaremos con todos los grupos parlamentarios... ...menos el PP... ...pues entiende que menos el PP y Vox... Siempre. Menos el PP, ¿por qué? Porque decía Pachi López, no queremos saber nada del Partido Popular. Porque ellos están en contra de la ley del solo sí de sí. Nosotros solo hablamos con aquellos que están a favor de la ley y de modificar la parte que afecta a las rebajas de las penas. Bueno, de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Esto es la razón, con todo, con todo buen criterio. Dice, cuidado que puede haber una negociación todavía al límite, ¿no? La negociación in extremis. Entonces, sé, que han pasado tres semanas, o cuatro ya, no recuerdo, desde que el Partido Socialista anunció que cambiaba de negociadores. Que aparcaba a la ministra de Justicia, Pilar Job, cuya relación con Irene Montero ha ido de mal en peor en los últimos meses, y que la sustituía por eh, Félix Bolaños y María Jesús Montero. En la idea de lo que no ha conseguido la de Justicia, la van a conseguir eh, eh, los dos, digamos, pata negra del, del equipo negociador del presidente. Se ponen ellos a negociar con los demás grupos. ¿También con el PP o no con el... De esa negociación, si es que la ha llegado a ver, entre los negociadores socialistas y el Ministerio de Igualdad, no ha trascendido avance alguno. Llevamos semanas contándoles la misma historia. Como diría Pachi López, el día de la marmota. ¿no? Se le pregunta cómo es esa negociación, silencio administrativo. Al principio decían, no, es que hay que eh, llevarlo, llevarlo con discreción, porque solo si lo si llevamos con discreción es posible que se produzca un acuerdo. Podemos haber estado repitiendo el racarraca -raca desde el primer día. Bueno, todos racarraca, uno que decía, nosotros somos los que queremos llegar a un acuerdo. No nos levantamos de la mesa de negociación hasta el último segundo, dijo Irene Montero. Y a la vez el otro racarraca -raca que era el PSOE lo que quiere es volver al Código Penal de la Manada. Este afán de identificar PSOE y la Manada. Ya no existe el Código Penal de la Manada, como usted sabe. Existe el Código Penal del año 95, que Bello dijo que era el de la democracia. Y es el código penal que permitió castigar con una pena máxima a los autores de la manada. Por agresión sexual, por violación, pero además por violación en calidad de autores y de cómplices de la violación que cometían los demás. Pero lo de identificar PSOE y la manada es una creación del Departamento de, de Creaciones de Podemos, que dirige naturalmente Pablo Iglesias. Y en esa raca-raca siguen. Y van a seguir mañana, cuando este asunto llegue a la votación parlamentaria, insisto, si es que de aquí a mañana... No se ha producido una sorpresa, porque este gobierno también es especialista en darnos sorpresas, ¿no? A ver si vamos a estar todos dando por hecho que esto sale con los votos de las derechas y al final se alumbra un acuerdo en el gobierno de coalición. Bueno, en las horas previas no parece aparece a juzgar por el tono que utilizan quienes hablan en nombre de los dos partidos. Ayer María Jesús Montero, Mitinera la ministra de Hacienda, que hizo, bueno, tuvo dos, dos intervenciones muy sonadas. Una que luego escucharemos, que tiene que ver con las pensiones. Dijo la ministra de Hacienda, es que las pensiones son el sueldo mejor repartido en España. ¿Por qué? Porque según María Jesús Montero, los jubilados, los pensionistas en nuestro país, en realidad no quieren la pensión para ellos, sino para poder ayudar con esa pensión a que los chavales, los jóvenes, durante el fin de semana puedan tener algunos gastos extraordinarios o a que las, los hijos y las hijas de esos jubilados puedan ir al supermercado y comprarse aquello que con su sueldo no pueden llegar a comprarse. La teoría sobre las pensiones es que... O sea que los jubilados en realidad la pensión no la quieren para ellos. O es que no les queda más remedio que ayudar a sus hijos y a sus nietos porque la situación de los hijos y de los nietos en el país que gobierna María Jesús Montero es tan agónica que no pueden llegar ni siquiera a los gastos fundamentales. Esta hora de las perlas, digo luego la comentaremos en el tiempo de tertulia. Y sobre la ley del solo sí es sí pues la ministra Montero dice poco menos que pide un aplauso por asumir que, la, que patinaron cuando hicieron la ley. ...y que la rebaja de penas está en la propia ley... ...no en la interpretación que luego... ...han venido haciendo los jueces.
3: Una ley... ...que ha tenido consecuencias... ...que no se esperaban... ...que no se deseaban... ...y que ha bajado la condena... ...a algunos violadores... ...a algunos agresores... ...y por eso... ...este partido... ...que cuando ve que en la práctica... ...una ley... ...más allá de su formulación... ...no se corresponde con lo que quiere... ...la rectifica... ...la corrige para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves
0: aplauden muchísimo aplauden eh, la rectificación de la ley que hace cuatro meses les parecía impecable al Partido Socialista no a Podemos, al Partido Socialista y si algunas rebajas de penas más de 700, ministra y decía la ministra al margen de lo que diga la ley ¿no? si es consecuencia de lo que dice la ley ...al margen de la formulación de la ley... ...no, no, consecuencia de la formulación de la ley... ...son las rebajas de penas. Para mañana las cuentas están hechas... ...el diario El País... ...abría el sábado su edición diciendo... ...el gobierno cuenta con 285 votos a favor... ...para el gobierno socialista... ...para sacar adelante la reforma... ...claro, 285 votos... ...porque ahí está el PP y está Vox... ...que son los... Eh, ...después del PSOE... ...los dos grupos mayoritarios en la Cámara... ...o sea, si nada cambia de aquí a mañana... Sánchez sacará adelante el remiendo a su propia ley, a su propia ley, gracias a los votos del PP, de Vox, de Ciudadanos, todo esto para el gobierno es la derecha, del PNV, que para el gobierno no es la derecha, pero lo es, PNV, de, del PDCAN, lo que aún queda del PDCAN, de Coalición Canaria, o sea, todos votos de rojos peligrosos, como usted ve, ¿no? Estos son los que han dicho que van a votar a favor de la reforma o contrarreforma del Grupo Socialista. Y por eso está Podemos esperando a Sánchez. Siéndole, ven, que, ven que esto de que saquen las cosas en contra nuestra y con los votos de la derecha te lo vamos a estar recordando. ...el resto de la legislatura... ...sabe usted por cierto que mañana... ...además de la votación parlamentaria... ...hay antes Consejo de Ministros... ...y que el Consejo de Ministros... ...sacará adelante este proyecto de ley... ...que anunció el presidente mitinero... ...este sábado en Madrid... ...costumbre del presidente... ...estoy a anunciar las reformas legales... ...en los mítines en lugar de... ...en el Consejo de Ministros o en el Parlamento... La reforma, ...una nueva ley que él dice que es de paridad... ...que en realidad es la adaptación... ...a la legislación española... ...de una norma europea que ya existe... ...que dice que antes de 2026... En los consejos de administración, en los gobiernos, lo que se llama los centros de decisión, tiene que haber al menos un 40% de, de cada uno de los sexos. O sea que, el que, que no, puede, no, no, no pide la, la paridad perfecta, digamos, 50-50, pero sí que ninguno de los dos sexos esté por debajo del 40% en representación o en número de puestos en esos consejos de administración, jurados, dijo ayer el presidente, jurados de los premios o los gobiernos. Ah, lo de los gobiernos es interesante, porque aplicando el porcentaje al presidente le sale que el suyo no se ajusta a la ley. En este caso porque hay, más mu hay 14 mujeres por 8 hombres, creo que es la cuenta. 14 por 8. ¿no? Pero además habló de la lista cremallera, que ahí sí que la paridad es perfecta, digamos, un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, pero alternándose. Y de lo que no habló el presidente, porque este aspecto nunca lo trata, es de su, de su núcleo duro de, de poder y de decisión. ...que es esto que se llama el Gabinete de Presidencia... ...que no es el Consejo de Ministros... ...sino que son los, los hombres de confianza... ...de máxima confianza de Sánchez... ...y digo bien los hombres... ...porque es que en el Gabinete de Presidencia... ...el gobierno ahora mismo... ...es que casi todos son hombres... ...que si Oscar López... ...que si Antonio Hernando... ...que si Paco Salazar... ...que si el alto comisionado para la pobreza... ...creo que de nueve hay una señora... ...o sea que si el presidente quiere avanzar... ...en lo de la paridad... ...igual en su núcleo duro... ...en su equipo de trabajo más inmediato... Tiene ahí un recorrido que poder hacer. Y la tercera historia de la mañana es que hay elecciones este año, no sé si usted lo sabe, en mayo y en, y en diciembre en principio, ya veremos luego, y que hay encuestas, son las primeras encuestas que se publican después de que empezara a conocerse lo del caso del Tito Berni, digamos que en un momento todavía incipiente. ...del caso del Tito Berni... ...bueno las encuestas lo que dicen... ...salvo el CIS ya sabe que todas las encuestas... ...ponen por delante al PP desde hace mucho tiempo... ¿no? ...y lo que hacen es ponerle un poco más por delante... ...en estos últimos sondeos... ...afeijó por delante de, de Sánchez... ...o sea que el PP ahora mismo ganaría las elecciones generales... ...coinciden en ello todos los sondeos... ...que estaría por encima de los 120 escaños... ...y que el PSOE estaría ahí en, en torno a los 100... ...digamos que es un poco la media que sale de hacer los números... ...la diferencia cuál es... Pues que hay, una cosa es el resultado de las elecciones y otra cosa es la investidura. Hay encuestas, por ejemplo la que ha publicado Sigma 2, que dice que... A Núñez fejó con que Vox no esté en contra, ya le sale la investidura, o le saldría, mientras que hay otras que dicen que, incluso sumando con Vox, todavía no llegaría a la mayoría absoluta, lo cual le daría opción a Sánchez de armar otra vez la mayoría que hoy le sustenta para volver a ser investido presidente. O sea que en las encuestas, en ese sentido, hay poca, poca novedad, un poquito, por de, un, poco, un poquito más por delante el PP, un poquito más retrasado el PSOE. Podemos estar ahí, ahí a la espera de ver qué pasa con lo suyo, lo suyo es cómo se presenta a las próximas elecciones, si con Yolanda Díaz o sin Yolanda Díaz, si en alianza o en confrontación con la plataforma SUMAR. Que ayer también dijo Pablo Iglesias que si hay listas conjuntas esto hay que hacerlo con primarias. Con primarias. Bueno, ahí están todavía viendo a ver qué es lo que hacen, porque en Podemos empeñar en decir que SUMAR es un partido político y que por tanto hay que hablar de partido a partido. Mientras que en sumar lo que dice Yolanda Díaz es que lo suyo no es un partido político, y por tanto no hay que hablar de partido a partido, sino que hay que hablar de que es una plataforma abierta a quien se quiera incorporar. Eh, un dato más de la encuesta. Más de la mitad de los españoles tiene hoy problemas, estaría en situación de vulnerabilidad o en riesgo de caer en ella. El 36% llega justito a fin de mes, un 10% ha tenido que echar mano de los ahorros o de las pensiones, ministra, y un 6% ha tenido que endeudarse directamente. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. Son las 6 y 16, una hora menos en Canarias. En medio minuto le cuento los periódicos de esta mañana, los títulos principales, dice el periódico de España. En la sombra del caso mediador se cuela en la Guardia Civil por lo de la concesión de reformas de obras en los cuarteles de la Benemérita. Está investigado también por asuntos internos de la Guardia Civil. En el diario ABC, las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas. La juez pone la lupa sobre las subvenciones concedidas a empresas ganaderas propiedad de Fuentes Curbelo, del Tito. En La Razón, Moncloa negocia in extremis con eh, Irene Montero. Dice también La Razón que el presidente chino blinda su poder dentro del partido y del régimen comunista. En el diario El Mundo, además de la encuesta, Sánchez se apropia de una directiva del PP europeo para su ley de cuotas en el IBEX y la Fiscalía denunciará en los próximos días las comisiones de Enrique de Greira, o las comisiones que el Barça pagaba a Enrique de Greira. En el diario El País, España reclama a Estados Unidos que se lleve a las tierras tóx que se lleve las tierras tóxicas de Palomares, este asunto que todavía está ahí pendiente desde hace tantísimos años, desde el siniestro que se produjo en el año 1966. El periódico, dice las alianzas, a izquierda y derecha decidirán el pulso Sánchez-Fijó. En la vanguardia, PSOE y Podemos llegan enfrentados al 8M por la ley del solo sí es sí. Dice el Independiente esta mañana que los varones aplauden la respuesta estallido de mediador, pero temen por el ruido constante, los varones socialistas. En el español, que quienes digan ser del colectivo LGTB tendrán prioridad en el SEPE para conseguir empleo. El Confidencial cuenta que un empresario declaró a la jueza que el Congreso le dio morbillo y que vio a Simancas. Y le hizo una enorme ilusión, parece. ¿Que le vio o que se reunió con...? Esta es la cuestión. En el diario, la ley mordaza de Rajoy sobrevive a cinco años de mayoría de izquierdas y el gobierno da por perdida su reforma. ¿Qué día internacional estamos celebrando esta mañana? Buenos días, Elena. Bueno.
4: Muy buenos días, Carlos. Hoy es 6 de marzo y eso quiere decir que es el día de las galletas Oreo, que hoy cumplen 111 años. Son las galletas más vendidas en el mundo, cada año se producen 40.000 millones de unidades. Las Oreo nacieron en Nueva Jersey en 1912, entonces se vendían a granel por 30 centavos. Hoy en día se venden en más de 100 países y a España llegaron hace 28, en 1995. Aquí las famosas son sobre todo las clásicas y las bañadas en chocolate, pero en Estados Unidos las variedades son casi infinitas. Las hay de fresa, de brownie, de tarta de queso, té verde y muchas otras más. En China la marca también se Debido a innovar sacando Oreo de alitas de pollo picante y de wasabi, para los más valientes. La forma de comer estas galletas con los años se ha convertido además para muchos en un ritual. Primero destaparla, lamer la crema y luego mojar el resto en leche. Así lo hacen el 50% de los consumidores según la compañía. Fue un 6 de marzo cuando estas galletas salieron al mercado, por eso se eligió esta fecha y por eso hoy también celebramos el Día Mundial de las Galletas Oreo.
6: De las seis, sobre las cinco en Canarias... ...hay más noticias en más de uno... ...un ciberataque, un ciberataque en el Clinic de Barcelona... ha ...obligado al servicio de urgencias a derivar... ...a otros centros, los ingresos más graves... ...hoy se van a mantener las consecuencias... onda cero Barcelona, Jorina Busereus...
7: ...el ciberataque mantiene inoperativo... ...el sistema informático del Hospital Clinic ...lo que impide a los sanitarios... ...acceder a historiales o pautar tratamientos... ...las urgencias se derivan a otros centros de Barcelona... ...mientras la Agencia de Ciberseguridad Catalana intenta solucionar el ataque, el mismo que recibieron otros tres hospitales el pasado mes de octubre.
6: China ha anunciado el mayor aumento de gasto militar en cuatro años, además pronostica que su economía va a crecer un 5% durante este año corresponsal en Asia, Laura Laplana.
4: China ha dado por finalizada la crisis de la pandemia y para el 2023
7: apunta a obtener un crecimiento del PIB del 5% y aumentar su gasto militar. Esos fueron los temas principales de la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo chino que durante esta semana certificará a Xi Jinping como líder por un tercer mandato sin precedentes.
6: 21 sobre las 6, sobre las 5 en Canarias de la actualidad deportiva, lo último Djokovic que no va a jugar en Indian Wells porque no quiere vacunarse, si juega y gana Alcaraz podría ser el número uno del mundo y lo de Fernando Alonso, su estreno Soñado con Aston Martin. Ana Rodríguez, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espectacular inicio de Fernando Alonso con su nueva escudería, con Aston Martin en el primer Gran Premio de la temporada, en el Gran Premio de Bahrein. Podio, tercer puesto para el asturiano que acababa así de contento la carrera.
9: Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no, no haríamos ningún podio en este 2023, y ojalá en el 2024, pero eh, la verdad es que se ha adelantado todo.
8: Una carrera que ganó el actual campeón Verstappen y en la que Carlos Sainz fue cuarto detrás de Fernando Alonso, el próximo gran premio en 15 días en Arabia Saudí. Y en la Liga, el Barça amplía su ventaja con el Real Madrid a nueve puntos. Un Barça que ganó por la mínima y con polémica al Valencia 1-0 con un gol de Rafiña en un partido en el que se pidió penalti a favor del conjunto Che en los minutos finales que no pitó ni el colegiado ni el Bar. La peor noticia para el Barcelona, la expulsión de Araújo, que se perderá el partido del próximo fin de semana en San Mames. El Valencia se queda en puestos de descenso esta semana junto con el Almería y el Elche por su parte el Real Madrid no pasó del empate... ...sin goles en el Villamarín ante el Betis... ...y es el conjunto blanco lleva tan solo un gol... ...en los últimos tres partidos... ...de esa falta de eficacia hablaba Ancelotti... ...en rueda de prensa.
10: Fue afectado más que enfadado... ...afectado, nos afecta esto que es bastante raro... ...que este equipo con esta calidad... ...no pueda marcar un gol en tres partidos... ...y afecta esto, sí, me afecta mucho... Yo creo que también los jugadores están afectados... ...porque creo que tenemos la calidad para, para marcar goles... ...como él. lo hemos hecho siempre... Creo que el problema está es ahí. Un poco más de eficacia y menos menos mirarse, menos mirarse será un poco más eficaz.
8: El Real Madrid que también pidió un posible penalti a Benzema en los últimos minutos del partido. Además, se empate también a cero entre Rayo Vallecano y Atlético de Bilbao y victoria importante 2-1 del Valladolid ante el Español. Hoy a las 9 se cierra la jornada con el Osasuna Celta. Y terminaron los europeos en pista cubierta de atletismo con dos medallas para la selección española. Oro de Adrián Ben en los 800 y plata de Mechal en los 3000.
5: Más de uno en Onda Cero,
11: donde Alsina.
6: Ahí 24, vamos ya con la previsión del tiempo con Roberto Brasero, buenos días
13: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Comenzamos este día con lluvias en el oeste, el centro de la península No van a ser las únicas que tendremos esta semana Desde el Atlántico nos van a llegar sucesivas borrascas Y de momento no van a ser muy abundantes las precipitaciones Quizás sí puedan serlo y con tormentas en el entorno de Cádiz o el área del Estrecho Y a partir del miércoles en Galicia pero de momento la noticia es que llegan esas lluvias que nos habían esquivado hasta ahora. Y bueno, con nieve sí, pero la nieve no va a ser noticia. Está cayendo en el sistema central, el ibérico, va a subir la cota y además enseguida van a cesar esas precipitaciones. Hoy ya por la tarde apenas las tendremos y no van a llegar o van a ser muy débiles al Cantábrico. No se esperan en Cataluña, en el litoral mediterráneo ni en los archipiélagos. Mañana, día similar, también hay que anotar esas nubes bajas y nieblas que volverán a repetirse, sobre todo zonas de montaña del centro de la península, donde pueden ser persistentes. El miércoles, otro frente, con esas lluvias más abundantes para Galicia. Y a todo esto, con temperaturas en ascenso, sí, van a subir. Y lo vamos a notar sobre todo en estas primeras horas del día. Despedimos las heladas. Mañana, menos frío que hoy, a cambio de más nubes.
6: Gracias, Brasero. Escuche, todo esto puede encontrar usted en más de uno. Redifusión brevísima.
1: Del más de uno que usted quizá no escuchó.
6: O so, tu carrera musical, no tu musical, tu carrera musical.
0: Ah, pero de eso no hay grabaciones.
1: Sí que ¿no? quedan.
6: Los Beatles en las ventas. ¡Wow, wow, wow. Y es que allí estaba
14: el quinto melenudo que saciaba un apetito de los seguidores y seguidoras del grupo. Se hacía llamar Charles Alsi con su famoso Let it be. When I find myself in times of
0: trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Y. Qué voz.
14: Me dijera, oye, no, que esto es
15: falta
0: de ortografía.
14: Pues pero no, no, yo, ya me, me la quitaba yo, yo. Estuve resistiendo mucho tiempo hasta que <risa> sí, un, un reactor jefe, al que quería mucho, que se llama Carlos Castro, <risa> me dijo, pero tú, te, o sea, tenías que dar ejemplo. Deja ya de resistirte, sí. de poner solo con acento, porque es una falta y te la quitamos. Que y me convenció las, y dejé de ponerlo. ¿Te convenció no? Te, te intimidó. Y toda, sí, la, toda
16: la vida. A mí,
3: muchas veces. Pero no lo cogen. <risa> Oye, a gente ¿Sí? no le
16: podemos dar un teléfono directo para que entre directo. No le tenemos Más de
5: uno en Onda Cero.
1: Onda Cero. Madrid.
2: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio
15: Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
1: Big Mat Silvio, Silvio. Silvio, Big Matt Silvio. Big Matt Silvio. y Torre
14: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
1: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
0: Son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias. el día en Onda Cero.
4: Es lunes 6 de marzo de 2023.
0: Amanece en Tarragón
18: a las 7 y 22 minutos. En Murcia a las 8, 7 y media. En Guadalajara a las 7 y 39 minutos. En León a las 8 menos 10 de la mañana.
4: Llegan por el Atlántico frentes que van a traer inestabilidad a la península con muchas nubes y precipitaciones sobre todo al final del día en la mitad oeste. También en Jaén y en Castilla-La Mancha. En Baleares las lluvias las esperamos por la mañana. En el resto tendremos cielos nubosos y en el noreste veremos algo más el sol. Las temperaturas siguen subiendo y y a primera hora las heladas solo las veremos en zonas montañosas... ...pero por lo general estaremos por encima de los 0 grados... ...en las horas centrales los termómetros van a estar entre los 11 y los 16... ...en el centro y en el norte... ...en Andalucía rondaremos los 20 grados... ...y en Málaga como en Murcia, Alicante o Valencia llegaremos a los 22... ...el resto de la semana la lluvia seguirá llegando por el oeste".
0: La Audiencia Nacional comienza este lunes el juicio a la conocida banda de los Miami por narcotráfico. Una organización criminal descomunal
18: y laberíntica, según la Fiscalía, que ha introducido al menos 7 toneladas y media de cocaína en nuestro país procedente de Sudamérica entre 2007 y 2011. A partir de hoy se sientan en el banquillo de los acusados 81 miembros de esta banda, entre ellos Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca. A los acusados se les imputan delitos contra la salud pública, contra la hacienda pública, blanqueo, falsedad y falsificación de moneda o tenencia ilícita de armas. ...ante el gran número de procesados en este caso... ...la Audiencia Nacional ha tenido que habilitar... ...dos salas diferentes para celebrar el juicio...
0: Chile, 24 expertos elegidos por el Parlamento comienzan hoy sus trabajos para redactar una nueva propuesta de constitución.
4: Que sustituya a la aprobada durante la dictadura militar de Pinochet es el segundo proceso constituyente del país en apenas cinco años y se inicia sin expectativas de éxito. Los 24 miembros de la comisión han sido elegidos por el Congreso y el Senado y tienen el encargo de escribir el borrador que servirá de base para que los 50 constituyentes que sean elegidos en mayo redacten la propuesta de nueva constitución que se votará a final de año.
0: Justo un mes que el Partido Socialista registró en el Congreso su propuesta para cambiar la ley del solo sí de sí, aumentar las penas a los violadores ante las rebajas que supuso su propia ley. Y mañana llega al Pleno del Congreso esta proposición sin que se haya conseguido, sin que haya conseguido el gobierno el objetivo de poner de acuerdo al PSOE y a Podemos.
18: Igualdad viene asegurando que en esta semana se han presentado a sus socios de gobierno más de seis propuestas, pero ninguna se ha hecho pública. Y este fin de semana la Formación Morada anunció que votará contra la proposición de ley socialista en su primer trámite parlamentario por no haber ese acuerdo. Aún así, seguirá adelante porque contará con el apoyo de PP y Vox. Es precisamente lo que reprocha la ministra Iona Belarra a sus compañeros del Consejo de Ministros.
7: Hay una tradición política española bastante deplorable que hemos tratado de erradicar completamente, que es tratar a la gente como si fuera idiota. Tú puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista, el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la ley de libertad sexual con el Partido Popular y con Vox... El
4: portavoz de Podemos, Echenique, también ha dicho que el PSOE va a votar con la derecha, volver a lo que ellos llaman el código penal de la manada, y se pregunta si los diputados socialistas se levantarán mañana a celebrar con PP y Vox por haber conseguido que la proposición salga adelante. Aún así, la razón cuenta hoy que las negociaciones entre PSOE y Podemos continúan.
18: Para evitar un choque dentro de la coalición y con los socios habituales como Esquerra, que pusieron como condición que Igualdad estuviera de acuerdo con la reforma en el PSOE, creen que la actitud de Irene Montero no ha favorecido el acuerdo e insisten en defender su propuesta está porque
19: mantiene, dice la esencia de la norma, José Manuel Gabriel. Con el gobierno y el bloque de investidura divididos, el PSOE espera superar mañana sin complicaciones la reforma de la ley del solo si sí, es sí. La
15: secretaria de Igualdad del Partido Andrea Fernández lamenta la falta de consenso con Podemos.
20: Vamos a, a desenredar el entuerto y vamos a, a sacar adelante esta ley que modifique el código penal y también sabéis que tenemos unos socios que en muchas ocasiones no nos acompañan.
11: Para
15: la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, la reforma de la ley obedece a una demanda de las Víctimas.
3: La vamos a corregir para que no se genere una alarma y un dolor innecesario, un dolor recurrente sobre aquellas personas que han sido, que son víctimas.
15: Montero insiste en que a pesar de las críticas de Podemos el consentimiento permanecerá en el
19: núcleo de la ley.
0: Desde el 8M el Consejo de Ministros aprobará, según anunció en un mítin el presidente del gobierno, un anteproyecto de ley para reforzar la presencia de la mujer en la política y en la empresa privada, obligar a que haya paridad en el Consejo de Ministros o en los consejos de administración de las grandes empresas.
4: También en los colegios profesionales y los jurados de los premios, además de obligar a que las listas para cualquier proceso electoral sean cremallera. Aseguraba Sánchez en ese acto que si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser también la mitad del poder político y económico, y añadía que era un asunto de justicia. El texto de la futura ley pretende obligar a que en los gobiernos o en las direcciones de las grandes compañías cada sexo deba tener al menos un 40% de representación. La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, defendía la propuesta el domingo. Una ley
3: que tiene que permitir que los consejos de administración de las empresas de este país no tengan esa foto de trajes y corbata que vemos cada día, porque hay mujeres empresarias con talento porque se trata de mirar ese talento dentro de tantas mujeres emprendedoras que tenemos en este país que son muy válidas para las tareas de dirigir empresas
18: parte de esta ley anunciada por el presidente Sánchez, lo relativo a las compañías es en realidad una transposición que deben adoptar los 27 países de la Unión Europea porque parte de una iniciativa del Parlamento y la Comisión, impulsada en 2012 por una comisaria de Luxemburgo que pertenece al Partido Popular Europeo. La iniciativa ponía como fecha tope 2026 y Sánchez quiere adelantarlo a 2024.
4: A pesar de ser una iniciativa del PP europeo aquí en España, el principal partido de la oposición ha calificado el anuncio del presidente como una ocurrencia y una cortina de humo. Laura Gil.
7: El presidente Sánchez recurre de nuevo al cajón de la propaganda sacando otro conejo de la chistera, asegura Cuca Gamarra, para referirse a la propuesta de la ley de paridad que ironiza es aplicable en el gabinete del presidente donde el número de malos ministros iguala, señala, al de malas ministras. Pone Gamarra además el foco sobre Irene Montero, la ministra que asegura la número dos del PP, no se merecen las españolas.
21: No nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra y ministra de igualdad en el gobierno de España. Así que yo invito al señor Sánchez a que no sea ministra de Igualdad y no se siente en el Consejo de Ministros, el 8M, una ministra que no solo no ha pedido disculpas, no solo no ha asumido
5: responsabilidades políticas, sino que además se va a oponer a que esta
21: ley se reforme.
7: Sobre el caso mediador, sentencia tiene abochornados a los votantes socialistas y recuerda las páginas más oscuras de la corrupción de gobiernos socialistas con casos como el de Roldán y los ERE.
0: 7 menos 23, una menos en Canarias, día de encuestas en los periódicos, el periódico de, Catalu el periódico de España dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP de Feijóo ganaría, el periódico de Cataluña también, es bueno, el mismo... Eh, ...o parecido, eh, que no tendría asegurado poder gobernar el PP... Eh, ...aunque ganase las elecciones porque dependería como siempre... ...de las alianzas postelectorales.
18: Obtendría el Partido Popular entre 127 y 130 escaños... ...en el mejor de los casos se quedaría 46 escaños de la mayoría absoluta... ...y son precisamente los que podría obtener Vox... ...entre 44 y 47 le otorga este sondeo de GESOP. A la izquierda el PSOE se quedaría con entre 104 y 108 diputados... ...y Podemos entre 30 y 33. Los partidos del gobierno pierden apoyos... ...pero con los socios habituales podrían sumar los votos suficientes como para repetir la coalición en la siguiente legislatura.
4: Resultados diferentes los de la encuesta que publica El Mundo, que dice que Feijóo amplía su ventaja frente a Pedro Sánchez gracias al voto que recoge de Vox. Los de Abascal perderían 8 diputados, obtendrían 44 y el PP 138. Juntos superan la mayoría absoluta. Aquí el PSOEI cae por debajo de los 100 escaños, obtendría 97 y Unidas Podemos 22, 13 menos que en 2019.
18: Esto último en contra de lo que refleja la encuesta de 40DB para El País, que dice que los morados podrían mantener su resultado de las anteriores elecciones, hasta 35 escaños, mientras que PSOE cae y obtendría entre 100 y 109 diputados. La coalición y el resto de los socios podrían superar la mayoría absoluta si votan juntos. Si se celebrasen hoy elecciones, según este sondeo, Feijóo lo tendría más complicado para poder gobernar a pesar de ganar con bastante ventaja. El PP conseguiría 122 escaños y Vox 44.
4: Esta encuesta del país, además, publica datos sobre la situación económica de los españoles, dice que un tercio de la población llega justo a final de mes y que un 10% asegura que ha tirado de ahorros para poder superar sufragar sus gastos. Solo el 41% de los españoles declara que puede ahorrar un poco.
5: Con la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos hay serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de justificar esta, esta decisión. Una decisión que, como ya he dicho públicamente, considero errónea eh, y que demuestra una total falta de compromiso con España. Lo que estamos haciendo, eh, como hemos anunciado, es analizar en detalle los, los argumentos eh, y las implicaciones.
0: Esa es María Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, que insiste en que están analizando los argumentos que ha dado Ferrovial. En realidad lo que está haciendo el presidente es atribuir ya a Rafael del Pino el motivo que, según él, tiene para llevarse la sede social de la empresa que es dejar de pagar él sus impuestos o pagar menos. Calviño dijo la semana pasada que iban a analizar las razones. Ayer en esta entrevista lo que dijo en La Vanguardia es que no le convencen los argumentos de Ferrovial. Dice
18: que la multinacional tendrá que dar explicaciones insiste en que las empresas les va muy bien con este gobierno que siempre ha apoyado a las grandes compañías. Por su parte, otra vicepresidenta, la tercera Teresa Rivera, dice que el gobierno está analizando si Ferrovial puede necesitar o no una autorización del Ejecutivo para trasladarse a otro país de la Unión Europea o hay que aplicar el plan antiopas que se creó para vigilar a los sectores estratégicos en el contexto de la crisis.
4: Desde el Partido Popular, Alberto Núñez fijó a al populismo del gobierno la decisión de Ferrovial y reprocha a Sánchez que señale a los empresarios.
19: Es la primera vez que un presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha señalado a empresas a presidentes de compañías con nombres y apellidos. Si además de esto le unes 26 subidas de impuestos, incremento de los impuestos al trabajo y le unes una inseguridad jurídica más una voracidad fiscal, es evidente que parece que estamos empujando a la gente para no quedarse aquí.
4: Su hijo ha pedido a la compañía que reconsidere su postura y al resto de los empresarios españoles les pide que no sigan el mismo camino que Ferrovial, porque si gobierna, avanza, cambiará las políticas.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: de esta mañana de lunes, tres adolescentes han fallecido en un accidente de tráfico en la localidad de Perellón, en Tarragona.
21: Solo ha sobrevivido el conductor, un joven de 19 años que se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Bahía de Bron. El coche se salió de la vía, cayó por un barranco y acabó en llamas. El ayuntamiento de Camarles, de donde eran los jóvenes, ha puesto en marcha atención psicológica para sus familias.
0: España reclama a Estados Unidos que retire las tierras contaminadas de Palomares, según cuenta el diario El País.
4: Donde en 1966 cayeron cuatro bombas nucleares estadounidenses, dos de ellas detonaron su explosivo liberado. 9 kilos de material radioactivo. Casi 60 años después, esas tierras intoxicadas no han sido retiradas y el Ministerio de Exteriores ha enviado una petición oficial a la Administración Biden para que lo haga. El gobierno planea expropiar
21: además 44 parcelas contaminadas.
0: La Sareb, el llamado Banco Malo, pondrá a la venta 25.000 viviendas para comunidades autónomas y ayuntamientos.
21: Para que estos puedan comprarlas y destinarlas a alquiler social. Según adelanta el periódico, la Sareb licitará en los próximos meses suelo para construir nueva vivienda y el gobierno pondrá en marcha un plan de alquiler asequible que aportará otros 25.000 pisos.
0: El PP se refuerza en Madrid. Ayuso y Almeida ganarían las elecciones de mayo, según la encuesta del Español.
21: Tanto la comunidad como la alcaldía
4: mantienen su liderazgo. Ayuso podría aumentar hasta en un escaño el resultado de 2021 entre 65 y 67, quedando cerca de la mayoría absoluta y de poder prescindir de Vox. Almeida mejora el resultado de 2019 con entre 23 y 24 concejales, pero sí necesitaría el apoyo de los de Ortega Smith que crecen a una horquilla de 6-7 concejales.
0: Ministras católicas se han manifestado este domingo en varias ciudades para pedir la igualdad de la mujer en la iglesia.
21: Vigo, Oviedo, Logroño, Madrid ha sido escenario de esas concentraciones en las que han denunciado los abusos de poder y sexuales en el seno de la iglesia. Quieren que las mujeres sean reconocidas como sujetos con voz y voto y que se las incorpore a las diócesis. También piden que la iglesia se abra a la diversidad de familias, de identidades y de orientación sexual. El
0: Tribunal Superior de Los Ángeles declara inocente a un hombre tras pasar 38 años en prisión por un delito que no cometió.
4: Maurice Hastings fue condenado a cadena perpetua en 1983 por un caso de homicidio y agresión sexual, aunque siempre defendió su inocencia. Ahora, con 69 años, ha sido puesto en libertad después de que una prueba de ADN identificara al verdadero criminal que falleció en 2020 en prisión cumpliendo condena por otro crimen. La Fiscalía ha pedido perdón por la injusticia. En Onda Cero, Más de Uno.
0: menos 17 minutos, una hora antes en Canarias, llega el momento del recreo, de escuchar la historia de una canción que nos trae Sara Iturbide. Sara, buenos días.
11: Muy buenos días, hoy traigo un tema de Luis Eduardo Aute, músico y compositor, entre otras muchas cosas, que publicó la canción de hoy en 1977.
22: Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a la usana una vez a la semana. Luis
11: Eduardo Aute, artista
4: multidisciplinar, fallecido el 4 de abril de 2020, decidió en los años 70
11: hacer un homenaje al humor gráfico, en concreto al trabajo y a los personajes de Antonio Fraguas de Pablo. Este disco de corte humorístico se llamó Forges Sound y fue grabado en 1977. Si el comienzo de esta canción parece el himno regional de Asturias, ese que dice Asturias, patria querida, no es casualidad. Esta canción se llama Hay Suiza, patria querida. Y es toda una crítica a todos aquellos que con cuentas en Suiza escapaban de la hacienda española por sus ventajas fiscales.
22: Tengo una cuenta en Suiza ...con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital... ...el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral... ...viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera... ...viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me deja sin un duro lo que ha afanado ya lo tengo bien guardado si la tortilla da la vuelta no me pilla con una mano alante y con la otra detrás yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza es la vacuna que protege mi fortuna Teniendo pelas, no me quedo yo a dos velas. Viva el país de ir así, nunca volverás. ¡Ay, Suiza, patria querida! ¡Ay, Suiza, de mis amores! Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Iba las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la suiza neutral, viva la suiza neutral. Refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional.
18: Que nos escuchen les gustará saber lo útiles que son para controlar enfermedades, a pesar de que algunas especies de estos insectos transmiten el dengue o el zika. Pero en Ecuador tienen ya una plaga de este tipo de enfermedades y el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública ha diseñado un proyecto piloto para acabar con la propagación de estas enfermedades y se basa principalmente en liberar a estos mosquitos. Puede parecer una paradoja, pero es que los insectos habrán estado antes en un laboratorio para ser esterilizados. Luego serán monitorizados para saber si sobreviven o no, si pueden. En seguir volando o si producen huevos. El proyecto empieza esta misma semana.
5: Más de uno.
11: Porque hicimos lo que hicimos. Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
4: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mirando Malas
12: que... decisiones.
4: Dios, me cago viva.
12: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
3: Una serie original de A3 Player Premium. Tienes
11: un don y lo tienes que explotar, ¿vale? Ahí arriba no puede
3: ser eh, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo. Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre?
20: Nacho. Nacho Vida.
3: Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y
17: cada domingo un nuevo capítulo. Oh, Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
2: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
5: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... Y si entra alguien y si ha pasado algo.
2: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es.
11: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
1: La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la Sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas.
6: En nueve minutos vamos a llegar a las 7 de la mañana A las seis de la mañana en Canarias Tiempo ya en más de uno para las crónicas Agustinas Con nuestro corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá, buenos días Hola Rubén, buenos días Vamos a ver, me dices que para gente que no está contenta Con su firma, que dice que no refleja Su personalidad o que simplemente se ha cansado De firmar siempre de la misma manera Ya han encontrado una solución Porque por muy poco dinero hay calígrafos en redes sociales Que enseñan a firmar de una manera Diferente e incluso si uno lo quiere Ilegible
17: eh, por un puñado de dólares puedes cambiar tu firma que te ha acompañado desde que comenzaste a escribir. Lo puedes hacer tú, pero no suele ser habitual. Hasta que los famosos, los deportistas, rubén, los banqueros, los que firman los cheques en las empresas y cualquier hijo o hija de vecino se ha cansado de su firma, de lo que dice del firmante, de que algunos pueden adivinar en su firma su personalidad, sus miedos y hasta sus carencias y prefiere que un experto le dé otras opciones. Y hay ...muchos servicios en la red... ...que por un precio... ...que suele rondar entre los 35 a los 100 dólares... ...te ofrecen con su caligrafía perfecta una serie de estilos... ...elegante, sublime, clásica, artística, refinada, legible y hasta ilegible... ...que algunos deportistas que saben que aquellos aficionados... ...a los que les firman alguna camiseta van a querer sacar partido... ...dibujan un garabato que nadie sabe quién ha firmado... ...sobre todo si el firmante tiene su ropa oficial a la venta... ...la idea es mandarte las opciones que más reflejen el estado de ánimo del comprador y que ensaye una y otra vez hasta que pueda quedar contento con las nuevas alternativas y con la posibilidad, eso sí siempre, de regresar a la firma habitual cuando haya que resucitar documentos firmados hace mucho tiempo.
6: Cuidado en cualquier caso, Agustín, porque más que el cómo, lo importante está en el qué se firma. Hasta la semana que viene, Agustín. Adiós, saludos. Repasamos ya los titulares más destacados. Primero echando un vistazo a los diarios de tirada regional con Elena Bueno.
4: El heraldo destaca hoy en su portada, Aragón pierde cada semana una explotación de ovino y la cabaña dice se reduce ya a un millón de ovejas. Cuenta que en los últimos seis años el sector ha perdido 407 ganaderías en la región. Desde Valencia, las provincias recogen más de 12.000 familias valencianas se quedan sin las ayudas de alquiler tras agotarse los fondos. Explica que la consellería ha aprobado cerca de 8.600 peticiones y ha rechazado el 61% de las solicitudes. El Ideal de Granada, publica La Capital, prepara un plan para instalar placas solares en un centenar de cubiertas. El ayuntamiento calcula que podría ahorrarse el 80% del gasto actual de consumo eléctrico y el diario de Mallorca cuenta hoy que la isla ha conseguido que una pareja de mujeres comparta embrión durante el embarazo. Es el primer sitio de España que lo hace. Una de las mujeres tiene en su interior el ovocito fecundado durante cuatro días y después se transferirá a la otra.
6: Prensa Internacional Vélez. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Daily Telegraph sigue publicando una nueva entrega de los Lockdown Files, los archivos del confinamiento, que son los mensajes que cambiaban el entonces ministro de Sanidad Matt Hancock y algunos miembros del gobierno hoy lo que publican es que Hancock rechazó el plan para recortar las cuarentenas porque entendía que rebajar el confinamiento de 14 días a solo 5 con pruebas diarias podía haber enviado el mensaje de que hasta en ese momento lo estaban haciendo mal. En The Times, Johnson Boris nominó a su padre para el título de caballero cuando los primeros ministros cesan en el cargo, nombran a una serie de personas para que reciban estos honores, normalmente solo unos 50 o 60, Johnson ha nombrado 100 ...y entre esos 100 a su padre... ...en el Independent... ...la promesa de Sunak... ...de acabar con las pateras... ...cruzando el Canal de la Mancha... ...está abocada al fracaso... ...temen en el partido conservador... Vamos ahora a esa noticia que no interesa a nadie, que nos trae María Gómez Prieto. ¿Dónde nos llevas hoy, María? Buenos días. Muy
21: buenos días. Hoy viajamos hasta Bangladesh porque un gran incendio ha arrastrado este domingo con un campamento de refugiados que estaba repleto de musulmanes de la minoría rohingya, personas que huyeron de la represión militar en Myanmar en 2017 y que vuelven ahora de nuevo a quedarse sin hogar por culpa de este incendio. Se calcula que viven más de un millón de refugiados en esa zona, se han quemado 2.000 refugios donde vivían 12.000 de ellos y todavía no hay datos de cuántas visitas, ...víctimas mortales puede haber... ...pero no es la primera vez que sucede... ...según el Ministerio de Defensa de Bangladesh... ...entre enero de 2021 y diciembre de 2022... ...hubo más de 200 incidentes de incendios... ...en los campamentos de Rohingya... ...incluidos 60 casos de incendios provocados... ...y es que este grupo étnico, los Rohingya... ...están sometidos a una brutal marginación... ...y han sido víctimas de una limpieza étnica... ...pero todo esto, ¿a quién le interesa?...
6: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias, escucha usted Onda Cero, estamos en más de uno, estamos donde Alsina.
1: Onda Cero Madrid, 98.0.
12: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, muebles de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915487718. Mudanzas Segoviana, tu mudanza de confianza.
15: ¿Tu casa huele a humedad o le salen man. Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
11: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
15: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
14: Cuando se recibe una herencia en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 9057. 91 737 9057.
11: Reales Seguros presenta... Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlyylafabricadechocolate.es.
2: Big Matt Silvio coslada Ventanas de
15: PVC Big Mat Silvio,
2: Big Matt Silvio
15: coslada, Ventanas de PVC Big, Matt Silvio, Big Matt Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
22: Big Mat Silvio, Silvio, Big Matt Silvio y Torre
15: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Uya 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
2: Es el, rincón
15: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaito frito de Madrid.
5: de Alcina.
0: Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los fridolinos, a las Evagras, evagrias, a los crodegangos, las coletas, que es nombre, además de apodo, a los olegarios y a los julianes en el día de su santo. Y felicidades también a Shaquille O'Neal, que hoy cumple 51 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda cero. de sonido Fran
1: Montes, producción María Jesús Moreno.
0: Lunes 6 de marzo del año 2023 se presenta un día de nubes y de lluvia en la mayor parte del país. Tenemos agua para aburrir a la primera hora del día en Castilla y León, seguramente después en Galicia. Por la tarde esperamos agua en Andalucía Occidental, también en Extremadura. Y el sol que pues el sol va a mandar hoy en el litoral mediterráneo entre Almería y Figueras, y como mucho en, en Aragón. Las temperaturas mínimas han subido un poco, se nota a esta hora de la mañana. Disfrutamos ahora mismo de 12 grados en Vigo, de 14 grados en Cádiz y 6 grados en Madrid. Brasero afina la previsión, como siempre, dentro de un momento. Estamos iniciando una semana de Champions, pero sin equipos españoles. Bueno, equipo español queda uno, que es el Madrid. Y le toca la semana que viene, ¿no? Está el partido de vuelta con el Liverpool. Sí le toca esta semana en Europa, en Europa League, el jueves, a los tres equipos españoles, que empiezan ya con los octavos, son la Real, el Betis y el Sevilla. En la España de las reivindicaciones laborales, anotamos para hoy. Otra huelga de médicos, esta en la Comunidad Valenciana. La convoca... El sindicato de médicos de la región y están llamados a sumarse a esa huelga, luego ya se verá si se suman o no se suman, los médicos de primaria, de los hospitales y de los servicios de emergencia protestan contra lo que consideran un déficit intolerable de personal, falta de médicos y la degradación de la sanidad pública, comunidad valenciana gobernada por Chimapuch. Hay una negociación abierta con el Gobierno autonómico. Hasta ahora no han conseguido llegar a un acuerdo que permita levantar la convocatoria. Veremos lo que pasa en estas próximas horas. Además, sigue la huelga indefinida convocada por el sindicato Amitz en Madrid, de la que se cumplen ya tres meses y medio y 13 reuniones con la Consejería de Sanidad. Es una huelga esta que se ha convertido ya en un elemento más del paisaje lo cual no suele ayudar a los convocantes de una protesta que se convierte en rutina, mal asunto. Y sigue la huelga convocada por los sindicatos de la Administración de Justicia, los, los que representan a los letrados de la Administración de Justicia, que esta huelga se prolonga desde el pasado 24 de enero y el Ministerio de Pilar Job, Ministerio de Justicia, sostiene que es inasumible la mejora salarial que están reclamando los convocantes. Así que ahí sigue también esa huelga, convertida en un elemento más... ...también del paisaje informativo... ...la ministra Llop este miércoles podrá elegir... ...como el resto del personal... ...en qué manifestación prefiere estar... ...de las dos que están convocadas en Madrid... ...el miércoles es el 8M... ...día de la mujer... ...volverá a reflejarse en la calle... ...la división que existe en el movimiento feminista... ...y en el propio gobierno de España... ...tal como ya ocurrió... El año pasado. En Madrid, que es donde suelen celebrarse las, las manifestaciones, las movilizaciones más multitudinarias, hay dos manifestaciones anunciadas a la misma hora y partiendo de lugares muy próximos, tanto que en las dos manifestaciones se van a encargar de explicar a los que lleguen eh, y a las que lleguen de que, ¿Cuál es cuál? Para que no se confundan. Una sale de la, de la Glorieta de Atocha, de donde está la estación, y la otra sale del Paseo de Recoletos, un poquito más de arriba. La llamada Comisión 8M reivindica su condición de convocante histórica de estas marchas.
7: Nosotras vamos a estar indicando y haciendo, con toda la preparación que solemos hacer todos los años, no va a haber duda ¿no? de cuál es la manía que cabemos todas y todes, y en la que es un espacio seguro para que todas las personas que quieran salir a la calle este 8 de marzo eh, lo puedan hacer.
0: Manifestación por el Día de la Mujer y manifestación inclusiva, todas y todes, como dicen sus convocantes, esta marcha, digamos, es en la que estará Irene Montero y es donde Podemos tiene pues, una mayor presencia. La otra manifestación... No significa que solo vaya a estar Podemos en esta manifestación. ¿eh? Lo tradicional es que estén todos los partidos políticos que quieran manifestarse, estén en esta. La otra es la que convoca Movimiento Feminista de Madrid. Ahí es donde están algunas socialistas del llamado feminismo clásico y reclamando de nuevo este año la abolición total de la prostitución, que es un asunto que está de actualidad por la trama de mordidas y calzoncillos del Tito Berni.
5: Las mujeres no se compran,
12: no se alquilan,
5: las mujeres no se golpean,
12: no se violan, no se borran.
5: Vente a la única manifestación que reivindica la agenda feminista para todas las mujeres. No te confundas, el feminismo es... es
22: feminista.
0: Feminista. No te confundas y no te confundas de manifestación, es lo que están diciendo. ...las convocantes tanto de la una... ...como de la otra... ...en la víspera del 8M... ...o sea mañana que 7... ...el Congreso de los Diputados... ...vota la proposición que presentó... ...el Partido Socialista... ...para enmendar su propia ley... ...del solo sí es sí... ...que es tan suya como de Irene Montero... ...la ley del solo sí es sí... ...y lo va a hacer sin que en las cinco semanas... ...que han transcurrido ya... ...desde que Pedro Sánchez ordenó... ...a su guardia pretoriana... ...endurecer las penas... ...haya habido noticia de acercamiento alguno... ...entre el PSOE y Podemos... Mañana se va a reunir, por la mañana, el Consejo de Ministros. Se va a reunir más enfrentado que nunca en este asunto. Irene Montero, acuérdese, no tragó con rehacer la parte penal de la ley del solo sí es sí. No tragó con la propuesta del Ministerio de Justicia, que es la que mañana se vota, que es volver a la violencia y la intimidación como elementos para calibrar la gravedad y, por tanto, el castigo. Pedro Sánchez tampoco cedió en esta ocasión a la presión de Podemos, porque el coste electoral de las 700 rebajas de penas que ya se han producido al presidente le parece inasumible. Que ese es el motivo último de que se proceda a esta reforma o contrarreforma de la ley. De modo que, de aquí a mañana espérese porque aún vaya usted a saber qué pasará, pero salvo sorpresas, la esperanza de que alguna de las dos partes ceda y se pueda llegar a un acuerdo en el gobierno de coalición, pues ha decaído bastante. En, en el Palacio de la Moncloa en lo que están ahora es en proclamar la amplísima mayoría que se va a producir mañana en el Congreso cuando se vote su propuesta. Y en efecto será amplísima. 285 votos, decía el, el país en el, su edición del sábado. ¿no? 285 votos, claro, pero porque votarán a favor de la proposición socialista, que es tanto como votar en contra de la parte penal de la ley que está en vigor, el PP y Vox, que son el segundo y el tercer partido político de la Cámara, o grupo parlamentario de la Cámara. Votarán con el Partido Socialista aunque el Partido Socialista no se haya sentado siquiera a comentar con ellos todo este asunto. Y claro, Podemos se prepara ya para afear a su socio, mañana, pasado mañana, el resto de lo que queda de aquí a mayo, para afearle que haya ido de la mano de las derechas en esta contrarreforma. Adelante, Chenique.
10: Lo que vamos a ver es cómo, después de votar, da vuelta al Código Penal de la Manada, las bancadas de Pepe y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir? Se va a poner de pie
0: el Grupo Socialista para aplaudir la, la rectificación de su propia ley y con las derechas, con las derechas para regresar al Código Penal de la Manada. Este es el salmo que ha fabricado Pablo Iglesias. ...y que repiten incansables todos sus discípulos... ...empezando por el apóstol Pablo... ...y lo repetirán en la manifestación del próximo miércoles... ...con medio gobierno socialista allí presente.
2: Vamos a ver lo que pasa este 8M... ...a ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo.
0: Ahí está Iglesias calentando el ambiente... ...vamos a ver qué se encuentran los socialistas en la manifestación... ...del próximo miércoles... ...vamos a ver como si fuera a quedarse el de espectador ...esperando a ver qué, qué sucede espontáneamente... ...en esa marcha... ...esto en Podemos, en el PSOE entre tanto... ...pues mire, parece que... ...parece que esperen en el PSOE... ...que se les aplauda por haber aprobado una ley... ...que no se habían leído al parecer... ...y que ahora rectifican... ...sin que pueda eh, detenerse ya la revisión de las penas... ...sin que pueda revertirse... ...la consecuencia penal que ha tenido esa ley... Observes ese tono ayer de autoelogio... ...de la ministra María Jesús Montero...
3: ...este partido... ...que cuando ve que en la práctica... ...una ley... ...más allá de su formulación... ...no se corresponde con lo que quiere... ...la rectifica... ...para que no haya nadie... ...que vea rebajada la condena... ...por delitos tan graves.
0: Más allá de su formulación... ...dice la ministra... ...no, no, si es por su formulación... ...por lo que se han producido... ...esos efectos indeseados... ...por la formulación que avaló... ...como el resto del Consejo de Ministros... ...la ministra María Jesús Montero... ...cuatro meses y medio después de la entrada... ...en vigor de esta ley... ...y de las primeras rebajas de penas... ...que son del mes de noviembre, acuérdese... ...ningún cargo del gobierno... ...ni alto, ni bajo, ni medio... ...ha presentado su renuncia por este fiasco. Es costumbre además del gobierno... ...preparar cada año con motivo del 8M... ...algún proyecto legislativo... ...que guarde relación con las mujeres... ...el que mañana va al Consejo de Ministros... ...hombre, lo podía haber aprobado Sánchez... ...en cualquiera de las reuniones de su gobierno... ...de los últimos cuatro años... ...más que nada porque no es original, es una... ...adaptación a la legislación española de una normativa europea... ...que tiene que entrar en vigor antes de 2026... ...y que obligará a los consejos de administración de las grandes empresas... ...a tener al menos un 40% de mujeres... ...o un 40% del sexo menos representado... ...o sea que ninguno de los dos tenga menos del 40%. Ahora mismo estamos en la Unión Europea en el 35% de mujeres... ...representadas en consejos de administración. Mañana veremos qué dice el texto de la ley... ...y si para los gobiernos también es el 40%... ¿O es la paridad perfecta, que son igual número de hombres que de mujeres? Si es, si es el, si el primero de los casos, 40%, el gobierno actual lo incumple. Porque hay menos de un 40% de hombres. Si es el segundo de los casos, tantos hombres como mujeres lo incumple todavía más. El presidente, para llegar a la paridad perfecta, tendría que relevar a tres de sus ministras y cambiarlas por hombres. Porque ahora mismo están 14 a 8. Alsina, en Onda Cero. de esta mañana de lunes, el PP aumenta su ventaja respecto del PSOE pero seguiría necesitando los votos de Vox para una investidura según la encuesta de Sigma 2 que publica El Mundo.
21: Feijó lograría 138 escaños y un 23% de los votantes socialistas cree que será el próximo presidente del gobierno pero solo alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de los de Abascal que caen a 42 diputados. El PSOE se dejaría más de 20 escaños, quedándose en 97 y no tendría opciones de gobernar con Unidas Podemos que baja hasta los 22 diputados. La encuesta de Geso que publica el periódico Sin Embargo Apunta a un empate técnico entre el PP y la suma de los partidos de la coalición que podrían mantener el gobierno con el apoyo de los socios.
0: Hasta la mitad de los españoles no puede ahorrar nada cada mes, según el barómetro de 40 dB para el país. El 36,4% de los
18: encuestados llega justo a final de mes, el 10,3% ha tenido que echar mano de los ahorros y casi un 6% se ha endeudado para pagar sus gastos. El alza de los precios, especialmente de los alimentos y la subida de los tipos, ha provocado esta situación en la que solo un 48% de los españoles consiguen ahorrar cada mes, aunque la mayoría de ellos reconoce que solo ahorran un poco.
0: El Hospital Clínic de Barcelona ha cancelado las consultas externas para hoy después de sufrir un ciberataque en su sistema.
21: También se han desprogramado algunas cirugías, radioterapia y extracciones. Aunque mantiene la actividad de urgencias y hospitalización, el Clínic se ha coordinado con otros centros para atender a los pacientes y la Agencia de, Seguridad, de Ciberseguridad de Cataluña investiga el origen de ese ataque informático. La
0: Comisión Europea y Alemania negocian el veto de Berlín a la prohibición de la venta de coches de combustión en 2035.
18: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el jefe del Gobierno alemán Olaf Scholz, que cree que el diálogo llevará pronto hacia una solución. Von Leyen viaja hoy a Washington para citarse con Biden y abordar los efectos que la ley de subsidios verdes de Estados Unidos tendrá en las empresas europeas. Por ese motivo la presidenta de la comisión cree que es clave que la Unión se postule como líder en energía limpia.
4: Necesitamos centrarnos en el hecho de que en el futuro tenemos que mantener nuestra posición como líderes mundiales en energía limpia. Tenemos que mejorar el marco legal de condiciones para este sector
0: tropas rusas piden al gobierno de Putin más munición para afrontar la batalla por la ciudad de Bakhmut.
21: Asediada desde hace semanas por los soldados rusos, el ejército ucraniano no se rinde y controla todavía la ciudad, por lo que las fuerzas Wagner advierten del riesgo de derrota si no reciben más armas. El presidente Zelensky ha agradecido a los soldados del Donbass su entrega.
6: Quiero rendir un homenaje especial a la valentía, la fuerza, la invencibilidad de los guerreros que luchan en Donbass. Es una de las batallas más duras, dolorosas y complejas. Resistiremos, expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia. Ucrania saldrá victoriosa.
0: Ucrania y Naciones Unidas acuerda establecer un tratado que proteja el 30% de los océanos en el año 2030.
18: Tras 15 años con las negociaciones estancadas, los estados han decidido proteger la biodiversidad de áreas que estén fuera de la jurisdicción de cada país, ya que calculan que solo un 1% del mar está protegido. El texto tendrá que ser aprobado ahora por la Asamblea General de la ONU.
5: En Onda Cero, más de uno.
4: Vivir en Mallorca
5: es crear, cuidar, aprender, enseñar, crecer, transformar, recordar, participar. Piensa todo lo que haces, piensa todo lo que eres. Son las pequeñas cosas que día a día nos hacen ser mejores. Piensa en Mallorca, con SEI de Mallorca.
0: 7 y cuarto, son las 6 y cuarto de la mañana en Canarias la previsión del tiempo lleva la firma de Roberto Brasero, buenos días Roberto
13: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos y con lluvias, que es noticia no son muy abundantes y las de hoy no van a durar mucho pero es noticia que llueva, que huela tierra mojada hace mucho que no teníamos este ambiente más nuboso en media España la mitad occidental la que mira al Atlántico por ahí van a llegar las borrascas también en los sucesivos días porque aunque no sean muchas ...no van a ser las últimas... ...y mañana martes y el miércoles... ...y todavía el jueves por la mañana... ...vamos a tener también... ...que sacar el paraguas... ...en alguna zona de España... ...¿dónde?... ...pues hoy... ...Centro y Sur Peninsular... ...mañana las mismas zonas... ...a partir del miércoles... ...le sumamos Galicia... ...de momento... Al Cantábrico llegarán hoy poquitas lluvias, no las esperamos en Cataluña, en el litoral mediterráneo ni en las islas, en el resto pues eso, sobre todo en estas primeras horas nos vamos a encontrar el ambiente húmedo, también con algunas nieblas y nubes bajas en zonas del centro y oeste peninsular y todo ello con temperaturas más altas, sí, mira las heladas hoy muy poquitas, temperaturas bajo cero, Teruel 1 bajo cero, Cuenca, Vitoria, Pamplona 0 grados las más bajas y mañana seguirán subiendo. La masa de aire que llega con esa borrasca del Atlántico es más templada. Nos va a quitar las heladas a cambio de dejarnos algunas lluvias que no serán muchas, pero qué noticia que llueva en España. Más de uno
5: en onda cero.
0: Había un mes de los primeros temblores que aceptaron Turquía y Siria El terremoto que ha dejado de momento 50.000 muertos El gobierno turco continúa haciendo balance de los daños ...y del coste político que está teniendo para él... ...la gestión de esta tragedia... ...corresponsal en Turquía Andrés Maurenza... ...buenos días...
19: ...buenos días... ...se cumple un mes del terremoto más devastador... ...de la historia moderna de Turquía... ...que ha dejado unos 46.000 muertos en el país... ...y cerca de 7.000 en la vecina Siria... ...las excavadoras aún siguen limpiando de escombros ...en las zonas afectadas... ...y derribando edificios dañados... ...por los dos sismos del pasado 6 de febrero... ...y por las fuertes réplicas que les han seguido... ...el Ministerio de Urbanismo cifró ayer... ...en más de 220.000 los edificios que se han venido abajo o han sufrido daños estructurales y deben ser demolidos. Y anunció también que la construcción de miles de nuevas viviendas comenzará este mismo mes. Hay dos millones de personas que han perdido sus hogares, más de la mitad de los cuales han sido evacuados al oeste del país. El resto viven en tiendas de campaña, casas container o casas de vecinos. Algunos todavía siguen esperando que el Estado les ofrezca alguna solución. Pero pese a las críticas por su gestión, el presidente Erdogan ha dicho que las cruciales elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 14 de mayo. La principal coalición opositora, que en los últimos días ha comenzado a resquebrajarse por diferencias internas, tiene previsto anunciar hoy el candidato que se enfrentará a Erdogan.
5: Más de
0: uno Son las 7 y 18, una menos en Canarias. El primer comentario de este programa lleva la firma de Marta García. Ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
7: Buenos días, Carlos. No solo Ferrovial se va de España, también los conductores de autobús. ...al menos los que estén interesados... ...en las ofertas de trabajo que llegan desde Alemania... ...conductores de autobús, cocineros... ...personal de enfermería, industria... ...y también para la construcción... ...hay sueldos de hasta 2.800 euros en estas ofertas... ...que están llegando desde Alemania... ...para captar a parados españoles... ...y la mayoría de estas ofertas de trabajo... ...son con contratos indefinidos... ...y ni siquiera exigen saber alemán... ...dicen que te lo enseñan al llegar... ...también facilitan el alojamiento... ...Alemania quiere contratar enfermeros... ...y enfermeras españoles porque allí escasean... ...les ofrecen muy buenos sueldos... ...un salario neto aproximado de 2.400 euros. Y y luego suman pagas extra por fines de semana y festivos, y además los empleados tienen incentivos para que se animen a mudarse allí, como pagarles tres meses de alquiler gratis y ayuda para gimnasio y masajes. Mientras tanto, en España tenemos tres millones de parados, y conductores no sé, pero personal sanitario sí que nos falta. Alemania quiere fichar a los enfermeros españoles mientras se multiplican las huelgas y las protestas por sus condiciones laborales. De Canarias a Asturias, pasando por Valencia, Madrid y Cataluña, los trabajadores sanitarios siguen sumando huelgas y protestas, denunciando que sufren un una precariedad insoportable. ...no solo se quedan cortos los sueldos... ...también la duración de los contratos... ...y se está hablando mucho de inseguridad jurídica... ...estos días, pero también... ...tendríamos que hablar más, mucho más... ...de la inseguridad laboral de estos profesionales... ...que tienen contratos de tres días... ...para trabajar en la UCI... ...y de cuatro días en la planta de prematuros... ...lo denunciaban esta semana los sanitarios canarios... ...y denuncias similares... ...se repiten en muchas comunidades... ...así que no sé si a los enfermeros y enfermeras... ...que escuchen que en Alemania... ...les ofrecen trabajo por 2.400 euros... ...y les ponen casa y hasta bonos de masaje... ...les apetecerá más sumarse a las huelgas para reivindicar mejor las condiciones en España o empezar a aprender alemán.
0: ¿Moraleja, Marta?
7: Pues está bien el debate de cómo evitar que se fuguen las empresas, pero si faltan enfermeras, que no nos pille por sorpresa.
0: 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.
5: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
23: Buenos días. La Policía Nacional investiga la última agresión con arma blanca en Madrid, la que se produjo anoche en el distrito de Usera, cuando un hombre de 47 años de nacionalidad china resultó herido de gravedad al recibir cinco heridas por arma blanca cuando se encontraba en el interior de un bar de la calle Ferroviarios. Tras ser atendido por efectivos del Samur Protección Civil fue trasladado luego en estado grave al hospital 12 de octubre. Mientras, en la Audiencia Provincial de Madrid va a comenzar hoy el juicio a un hombre que asesinó a su padre porque se negó a pasarle una llamada de teléfono de su madre. Después mutiló el cuerpo, como nos cuenta Marisa Menéndez.
12: El acusado de 43 años en el momento del crimen estaba diagnosticado de trastorno psicótico de etiología tóxica, síndrome de dependencia a cocaína y síndrome de dependencia a cannabis. Según el escrito de acusación, ese día estaba en casa con su padre porque la madre había ido a dormir con su otro hijo asustada porque le había notado muy nervioso. La mujer llamó por teléfono pero el padre no se lo quiso pasar por lo que comenzaron a discutir. En un momento, según la fiscalía, el acusado con la intención de acabar con la vida de su progenitor le golpeó en la cabeza con el soporte del televisor. ...después ya en el suelo comenzó a clavarle una navaja... ...después de matarle mutiló su cuerpo con unas tijeras de podar... ...el ministerio público le imputa un delito de asesinato... ...con la eximente incompleta de alteración psíquica... ...y pide para él nueve años y seis meses de
1: prisión...
23: ...7 y 21 minutos toca repasar ahora... ...con AMA Seguros la información del tráfico...
1: ...si eres familiar de un profesional sanitario... ...disfruta también de las ventajas de AMA... ...AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares... ...infórmate en amaseguros.com en el 911 75 40
17: 37... No, wow.
23: Fijamos primero en las carreteras, vamos a comprobar cómo comienza allí la mañana y la semana DGT, Lucía Andújar, buenos días
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón, al margen de esto van a encontrar algunas complicaciones de entrada ya por la A2 en Torrejón, NERDOZ, A4 Valdemoro y Pinto y en la A42 a su paso por Parra, también van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Vallecas de Calvario y dan sentido a la autovía de Barcelona o a la zona de Túnez del Pardo de Valdemarín, dirección a les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos
21: y días.
23: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
21: Buenos días, Oscar. Despierta la mañana del lunes y los movimientos sur-norte se van activando poquito a poco en M30 con largos y lentos recorridos. Por un lado, entre Méndez Álvaro y O'Donnell y por otro, entre Melancólicos y San Pol de Mar. Hay también un par de entradas complicadas a esta hora de la mañana. Es el caso de Santa María de la Cabeza, ya desde Plaza Elíptica y también en la A5 por Avenida de los Poblados. Pendientes también de un vehículo averiado en la entrada en la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela, dirección María de Molina.
1: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de, de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
17: 40 37.
1: Enseguida, el tiempo.
15: Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con
23: nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Lunes de cielos nubosos en la Comunidad de Madrid, donde es probable que llueva hoy, sobre todo por la mañana. En las sierras se espera que nieve por encima de los 1.500 metros, pero el día en general va a ser de ligero ascenso de las temperaturas. 5 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 14. Y en el deporte del Real Madrid despierta hoy a nueve puntos del Barça en la Liga Tras empatar a cero anoche ante el Betis en el Benito Villamarín En la primera parte el árbitro anuló un tanto al conjunto blanco Al tocar en una de las manos de Rudiger una falta de Benzema que acabó dentro de la portería Y también empató ayer a cero el Rayo Vallecano que jugó en su campo ante el Athletic Club de Bilbao Los rayistas se quedan así en la séptima posición de la tabla a dos puntos de los puestos europeos
14: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
2: Big, Silvio, coslada. Ventanas de PVC. Big, Silvio. Big Silvio Ventanas de PVC
15: Big Mat Silvio Ventanas de PVC Big Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
2: Big Matt Silvio, Silvio, Big Silvio. Big Silvio. Coslada y Torre
1: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 696 o en insparia.es. ¿Humedades en casa?
15: ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor.
22: Nova
23: lo mejor. El Ayuntamiento de Madrid va a presentar hoy la ampliación de Bicimaz y su gratuidad durante casi cinco meses. Gratuidad que comenzará mañana martes y se va a prolongar hasta el 31 de julio. Además, en esta semana del 8M les contamos que el Ayuntamiento de la Capital ha incrementado en un 36% el número de plazas de alojamiento en la red municipal de atención a víctimas de violencia de género desde el año 2019. Lo ha explicado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
17: Este ha sido el mandato de mayores avances en política de igualdad y contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Entre las muchas actuaciones que hemos llevado a cabo, destaca el esfuerzo en avanzar en la mejor red de atención a víctimas de violencia de género. Así, hemos incrementado estas plazas en un 36%, llegando a 117 plazas de alojamiento para estas mujeres que sufren violencia de género y dándoles una atención social, psicológica y laboral.
23: Son las 7 y 27 minutos.
11: Si necesitas un coche pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la Tierra nos ofrece. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra Tierra.
5: Smarttic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic, 15 minutos y listo. Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa
21: descansar.
1: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
13: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
3: vernos.
13: Y la presidenta regional,
23: Isabel Díaz Ayuso, va a visitar hoy las obras del nuevo instituto de secundaria Blanca Fernández Ochoa, que se está construyendo en el barrio de Monte Carmelo. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alcina.
0: 7 y media de la mañana, a las 6 y media de la mañana en Canarias, es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
23: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a
0: ese
15: dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
11: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Sexto día del tercer mes del año y primer lunes de marzo, el día 6, esta previsión de temperaturas máximas para hoy, la más alta la vamos a disfrutar en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Málaga, en Las Palmas, en Tenerife ya, pero ¿cuál será la más alta? Pues 22 grados, 22, esperamos 20 en Granada, también 20 esperamos en Orense, en Huelva y en Girona serán 17 de máxima para hoy, Barcelona dos menos, 15, también esperamos en Bilbao, en Coruña y en Ciudad Real 15 grados de temperatura máxima, igual que en Logroño y en Toledo, en Madrid no, porque en Madrid van a ser 14 los grados, igual que en Cáceres. Y en Ávila y en Cuenca, 12, como en San Sebastián. 12 también en Santander. La más cortita de las máximas del día en Burgos, en Teruel, en Palencia y en Segovia. Y será de 11 grados, como mucho, en la sobremesa de este día que estamos iniciando. ...y cuyas noticias les venimos contando desde las 6 de la mañana... ...ahora de la mano de CaixaBank, le recuerdo en medio minuto... ...cuáles son esos asuntos principales que tenemos a la vista... ...bueno, la, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará de aquí a mañana? Mañana se calcula que eso de las 7 a las 8 de la tarde... ...estarán votando en el Congreso... ...lo del remiendo socialista, a la ley del solo sí es sí... ...¿qué pasará de aquí a esa hora? ¿Será posible que el gobierno nos dé una sorpresa... ...y el PSOE y Podemos lleguen a algún tipo de acuerdo o no? ¿O al final saldrá adelante la proposición socialista... ...gracias a... ...o con los votos de... ...el PP Vox? el PDCAT, eh, Ciudadanos, Coalición Canaria, el PNV, es que no hay ni uno de izquierda, dirá el gobierno, ni uno. De el, el Podemos dicen, es que ni los del PSOE son de izquierda y después de esto menos. Van a corregir la ley de Irene Montero, la ley, la fantástica, formidable ley que el gobierno sigue diciendo que es maravillosa, la van a corregir con los votos de las derechas. Está ya ahí Podemos preparando todo lo que dirán a partir de ese momento. Ya lo están diciendo ahora, imagínense después de la votación, si es que finalmente es esa. ...la votación que se produce, ¿no?... ...¿qué es lo que dirán?... ...pues eso, que Sánchez se ha echado en manos de las derechas... ...para volver al código penal de la manada... ...y es que al día siguiente hay manifestaciones del 8M... ...y está Pablo Iglesias diciendo que se preparen... Que ...se preparen los socialistas... ...a ver qué les dicen en esa manifestación... A esto añadimos encuestas, encuestas que publican todos los diarios, eh, conclusión general, Feijóo va por delante de Sánchez, hasta en seis puntos, seis y medio le daba el español ayer, seis le da hoy el diario El Mundo, el país es menos generoso, digamos, con el PP, pero aún así le da también una ventaja notable, sigue en cabeza el Partido Popular, el PSOE estaría retrocediendo, Vox se mantiene poquito a la baja y Podemos es una incógnita porque como no se sabe cómo se van a presentar a las elecciones si con Yolanda, sin Yolanda, peleados con Yolanda, en alianza con. Eh, pero luego, ¿en qué discrepan las encuestas? Pues en si le da la suma a Feijó con los de Abascal para ser investido presidente, esa es la cuestión. Porque si no le da, se abre camino la otra posibilidad, que es que Sánchez, aún perdiendo las elecciones, pacte una investidura con Podemos, Yolanda Díaz, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, Esquerra, Esquerra el, 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 los de Junts per Cataluña, el Compromís en más país, porque al presidente, si no le da a le da a él. O es uno o es otro, ¿no? No, no está más o Sánchez, es decir hijo Sánchez para, para las elecciones generales del próximo mes de diciembre Y además de eso, pues un par de asuntos esta mañana en, en los periódicos, en el diario.es Hoy lo que más destacan es que la, la ley Mordaza va a sobrevivir al gobierno de coalición La ley de seguridad ciudadana que alumbró el parlamento en la época de Mariano Rajoy Porque el gobierno ya tira la toalla en la reforma de la ley Bueno, tira la toalla, que el PSOE decide que no hay que reformar la ley Esta es la lectura, Podemos estar deseando que se reformen Y el PSOE dice que no, que no es, que no es el momento y, eh, ...y lo otro en la portada del diario El País... ...lo de las bombas de palomares del año 66... ...es que en 2015 el gobierno de Rajoy... ...llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos... ...para que se llevaran las tierras contaminadas con el plutonio... ...y el gobierno de ahora... Eh, ...se ha dado cuenta de que en realidad nunca llegó a producirse... ...esa retirada de tierras... Y entonces han recuperado el compromiso... ...para decirle a Biden... ...oye llévatelo... ...llévatelo a Nevada... ...se lo quieren, se quieren llevar las tierras... ...entonces la recuperación de este expediente... Para el país hoy es el asunto más relevante del día. Álvarez llegará a conseguir esa, esa foto ansiada, ¿no? De ver cómo los estadounidenses, en plena negociación sobre la ampliación de la base de Rota, por ejemplo, y en vísperas de unas elecciones municipales que en, que en Almería pues, están muy disputadas, eh, conseguirá Álvarez que veamos al propio Biden, ¿eh? al propio Biden recogiendo allí las tierras contaminadas para llevárselas él personalmente hasta su país. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la
1: oscuridad, la antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son
2: la España que madruga.
22: mm
0: madruga el lunes, profesor Rodríguez Bron, Buenos días. Buenos días. A pesar del gobierno. El fin de semana, ¿qué tal, profesor? Muy bueno. Muy bueno.
24: Un libro que te recomiendo, de Emilio Lamo de Espinosa, y se titula La disputa del pasado. España, México y la leyenda negra. Buenísimo. Daniel Ramírez García Mina
16: del nuevo. Buenos días. Estaba en Zamora este fin de semana que no se tomó en una hora y he perdido dos dedos del pie
0: por congelación. Ah, pues ya lo sentimos. Sí, ¿eh? Gracias el Monte, buenos días.
20: Muy buenos días, ha traído el nuevo unos dulces y yo ya me he comido dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
22: Dulces laborales, de es verdad. ¿Es verdad?
0: Pues espero que haya traído más de tres.
9: Porque... Eh, no,
22: no, hay demás, una caja ¿no? llena.
9: Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, 28.000 espectadores. Ayer en la condomina en Murcia. Eh. Vamos, A ver de, dicho, de
20: el Enrique Roca, digo, ¿qué
9: es eso? Dale, dale. Amón Rubén, buenos días. Cuando
10: ha dicho la amor Espinosa Quería que era el árbitro, Félix, ¿no? <risa> <risa> Anda que no... Es este, también, este, este, <risa> ¿eh? <le> daba, ¿eh? <risa> Me dais un, y vale, minutos, minutos. dais un minuto y hablamos. minuto, Vale, en En minuto
5: La España que madruga. Donde el Sina?
15: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad?
11: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú. En menos de 24 horas te ayudamos a encontrar la solución para que tus padres estén bien cuidados en casa. 9 de cada 10 familias nos recomiendan. Cuideo. Cuidados de calidad. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglas
19: cambia,
11: carglas repara.
12: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
9: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y
1: fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
7: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Nada,
17: no se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
5: Ya, Va, vale.
17: <risa> Extra Día del Padre de la
1: ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los
9: que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Más de uno en Onda Cero. donde Sina?
24: Muy tarde, muy tarde, muy tarde.
0: Son las 8:19 minutos, una hora menos en Canarias. Hay 7 preguntas y media
10: para iniciar la semana, la primera de las cuales es, aunque sea en inglés en extranjero. Identifica esa voz que protagoniza este discurso hace un año sobre el liderazgo y buen hacer de Ferrovial y su presidente.
11: Today we honor the merits of Rafael del Pino as a business leader. <laughs>
22: business leader. The
11: many achievements of Ferrovial Sus over the past éxitos, years are solely eh, the result of good años, management and y leadership. Okay, and sí. moreover, the company is a Compañías. Vamos a escuchar entera,
10: ¿verdad? Sí, son Spanish 30 companies. minutos. <risa> bueno, es, es Nadia Calviño, es Nadia Calviño. Muy sí, bien, la segunda pregunta. ¿Qué decía Nadia Calviño al principio de su discurso?
11: Como talent el talento peorabores. se valora
10: ahí. fuera de las fronteras españolas. Ahí, ahí. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos.
22: La tercera.
10: Mi madre me lava la ropa y sabe que yo no tengo ese pantalón beige que sale en la foto. ¿Qué os parece el argumento? Que ha esgrimido el al alcalde de Wimar para disociarse de la trama del Tito Berni. En todo caso me parece mucho más delito que su madre le siga lavando la ropa tanto, al muchacho.
0: Y tanto, la cuarta. Lo ha
10: vuelto a hacer Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. Pues sí, ahora cuestionando las inclinaciones sexuales de las mujeres, muy sometidas por los que se ve a la falocracia.
7: Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la, auto la penetración antes que la autoestimulación. ¿no? ¡Eso vuelta. es una ¿Autoestimulación? ¿Quién dice eso?
22: <risa> La quinta.
10: Eh, después de Malta, ¿cuál diríais que es el país que menos ha contribuido a Ucrania en ayuda económica y en ayuda militar? Estamos hablando del 0,03% del PIB y os facilito esta pista sonora para resolver el enigma.
22: Por eso se oye que este <risa> <risa>
10: La sexta pregunta. ¿Cuántas mujeres va a sacrificar Pedro Sánchez para que haya paridad de género en su gobierno? Es la oportunidad perfecta para deshacerse de Montero la pequeña y de la mayor, aunque ayer pareciera chiquita de la calzada.
3: Este partido, que cuando ve que en la práctica es igual, una sí, ley… Sí, ¿y ley sí, este partido. La y los lo abuelo y la abuelo. Este ¿Eh, partido.
10: <risa> La séptima. <risa> ha terminado ya la goleada del Atleti al de Sevilla. Seguimos marcando goles.
22: <risa> Venga,
10: otro y, otro, y otro. La media que es la última. Y Pachi, Pachi, ¿qué dices? Pachi, pero ¿Qué Pachi. ¿Qué
0: más da, pero ¿Qué más da? <risa> <risa> Vamos a los periódicos de esta mañana de qué trata, no, no, Vamos a
16: autoestimularnos con los periódicos que vienen
0: vienen muy no, no,
16: Bueno, vengo con chaquetilla azul y pantalones grises, dispuesto a ser vuestro niño en esa no, porque vienen los periódicos cargados de encuestas. Podemos hablar esta mañana de las dos Españas, pero sin mencionar a Franco ni la Guerra Civil. Fíjense en los dos panoramas diametralmente opuestos que dibujan los sondeos del mundo y el país. En los dos gana las elecciones Feijó, pero en el primero, el del mundo, puede gobernar, y en el segundo, el del país, no, en el del mundo obtendría 138 escaños que sumados a los 44 de Vox le permitirían alcanzar la mayoría absoluta. En el del país, en cambio, esta alianza vale lo mismo que el Real Madrid en Liga. Nada. Eh, un dato curioso. Según la encuesta del país, Félix, no me mires así, <ríe> Sánchez podría gobernar sumando a la cuadrilla. Es decir, a todos los nacionalistas incluidos bildo y Puigdemont, además de Coalición Canaria, el partido de Revilla y Teruel existe. Lo curioso es que esta suma he tenido que hacerla yo en un vertiginoso ejercicio de calculadora porque resulta imposible encontrarla en la crónica que acompaña a los paneles de datos del país. Hay también encuesta autonómica, está en el español Ayuso a un paso de lograr la absoluta y poder prescindir de Vox. Estos sondeos ya han tenido en cuenta la incapacidad para pactar la reforma del solo si es sí si, o la moción de censura de eh, Ramón Tamames Ramón como sí, candidato dale, y dale. Vox no sale bien parado, pero siempre podremos cantar profesor Dale, Ramón.
0: Dale, Ramón. No se canta en este la programa. La reforma de la no malversación.
16: No este la reforma de la malversación sí tuvo un impacto a la baja en los resultados de PSOE y Podemos. Y fijaos qué lindo titular esta mañana. La malversación diseñada en favor de Junqueras podría beneficiar al exdiputado del PP, Alberto Casero. Cuenta María Peral en la sala del operal que el instructor del Supremo ve posible que la malversación Light, diseñada para premiar a Junqueras y a Puigdemont, sí podría suponer una menor condena para Casero, que va a ser juzgado por corrupción. Por ejemplo, al parecer Casero contrató a un psicólogo para el ayuntamiento de Trujillo sin formalizar un expediente. No consta que el psicólogo hiciera trabajo alguno pese a haber cobrado. La malversación light no ha privilegiado a los separatistas catalanes, pero sí podría suponer un regalo para los corruptos del PP». Sobre el 8M, que es pasado mañana, un par de cosas que son contradictorias. No está claro qué va a pasar con la reforma del solo sí es sí que va a abordar el Congreso. Dice la vanguardia en su portada que PSOE y Podemos llegan enfrentados y sin acuerdo. Dice la razón en la suya que Moncloa negocia in extremis con Irene
0: Montero. Y además sigue la marjada de noticias sobre el Tito Berni con alguna muy curiosa escrita desde su pueblo en Fuerteventura. En concreto desde la quesería que tiene con su mujer en
16: Tetir. El Mundo ha escrito un reportaje al pie del terreno y ha preguntado a los vecinos qué piensan del Tito Berni. La mayoría le defiende y asegura que las fotos con prostitutas son un montaje. Leo un testimonio fundamental. Eh, Berni, Bernardo tiene una enfermedad cardíaca y no puede tomar viagra, ni alcohol, ni cocaína, porque se metería en el cementerio. Si eso fuera verdad, lo de las fotos con prostitutas, la mujer lo habría echado a patadas. En el confidencial encontramos otro testimonio interesante, este, este con tilde a expensas de lo que puede pasar en la RAE, este de Raúl Gómez Rojo, apodado Raúl Fotovoltaica. Era llamado así, según parece, no por un tema sexual, sino por sus negocios con las renovables. Este hombre, presuntamente uno de los empresarios que pagaba mordidas a Tito Berni, contó a la juez cómo entraban al Congreso los empresarios. Dijo que vio dos veces a Rafael Simancas, pero nos queda la duda de si se lo cruzó o solo estuvo con él. Revela la crónica que la jueza y el fiscal no repreguntaron al oír el nombre de, de Simancas. ABC abre su portada con este titular. Las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas. En las páginas de dentro un amplio reportaje sobre cómo funcionaba la trama.
0: Gracias, Dani. A ti, patrón. Gracias. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
15: Iberia crece en el puente aéreo. Cada hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las
1: 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, para que puedas llegar y volar. Iberia. Cada día es el primer día.
5: Más de uno.
0: La hoguera de Belmonte que arde hoy, Rosa.
20: Pues como ha dicho Dani, la gran Ana María Artiza hace en el mundo un reportaje en Fuenteventura entre ti, Fabio, que es el que ha citado, italiano que vende a Tito Berni pienso para sus cabras da su versión. Es un montaje, una barbaridad de mentira. Como lo conozco le meto la mano en su fuego, le meto la mano en su fuego Es la bien. mejor frase que he oído en mucho tiempo. La pues notas, sobre las fotos, sobre las fotos dice estaba en su habitación del hotel y le dice vente que te voy a presentar a una amiga. Se puso el pantalón y se fue con lo puesto. ...y hablando de Tetir, ...Belarra sale otra vez en pitonada... ...en la razón en una foto muy grande... ...muy grande, en la vanguardia... ...la foto es más pequeña dentro de la columna de Pedro Ballín... ...y la, Belarra está lista para el 8M... En ...más pitonada, que
0: nadie... Ha <ríe> en, ...en pitonada...
20: pitonada. ...en dicho ¿sí? Pito nada, sí, de
0: ...en pitonada, sí, Tetir. ...en pitonada...
20: ...en el país... ...Irene Montero ante una semana crítica... ...por un lado... ...está la reforma de la ley... Y según la razón, como ha dicho Dani... ...hay una negociación en extremis... ...por otra, el 8M... ...y por otro, que esto no sale en el artículo... El Pleno del Jueves de la RAE. Que a ver si solo sí es sí, ¿podemos poner tilde en el solo o no? Que estamos claro, ahí claro, en un claro, claro. Un periodista nacido en 1980 descubre en la web de Radio Televisión Española Tribunal Popular y hace una página entera en el país. Imagina que descubriera su marísimo. En su columna de ABC John Muller cuenta que el presidente de Ferrovial estaba el 23F en el Congreso porque Calvo Sotelo era hermano de su mujer. A su hija Ana María le dijo, abre bien los ojos, que esto es historia de España. Adiós a la OTAN, adiós a la CE. Aunque se habían tirado al suelo, no sé qué iba a ver. En La Vanguardia sale el bolso más feo del mundo. Uno con la cara de Trump y el pelo, peluche de verdad, de Trump, así por arriba. Vamos a empezar a ver mucho el parecido asombroso de Helen Mirren con Golda Meir. Se ha presentado la película en Berlín. Dice La Vanguardia, si tengo algo en común con ella, es mi fascinación por los aparatos de cocina. We'll
0: Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Front, de la mano del Grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y los recursos humanos. Y con estas noticias de empresa, profesor.
24: Ya mismo expansión, Ferrovial vigila represalias en la obra pública. El gobierno amenaza con usar el escudo antiopas contra Ferrovial. Ojo, ojo a esta campaña. Crees intervención, más intervención. Economía cambia la norma para bloquear una cuarta teleco. Cinco días, siete banqueros del IBEX suman planes de pensiones por casi 100 millones.
10: Asqueroso
24: banqueros de vaqueros. ...el Banco Central Europeo... ...reduce en 20.000 millones... ...las compras de deuda española... ...el economista... ...mira esta noticia... ...más de la mitad... ...de los empleos creados... ...en la era de Sánchez... ...son... ...públicos... ¡Ch, ch, ...lo paga usted... ...señora, usted... Este ...debe ser el famoso feminismo... ...vamos a la prensa económica internacional... ...Wall Street Journal... ...sector donde crece más el empleo... ...en Estados Unidos... ...bares, hoteles y restaurantes... ...terminamos en el Financial Times... ...que nos cuenta que hoy... ...hoy lunes... Han caído los mercados en Asia, en materias primas, petróleo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque China, China ha marcado para 2023 el menor objetivo de crecimiento en tres décadas, el 5%.
0: ¿Y la viñeta económica de hoy? ¿Cuál es, profesor?
24: más Ricardo, en el mundo. Un hombre entra en su casa con una prostituta en brazos, se encuentra con su mujer y le explica No sabes lo duro que es ser político, así que espero que no te moleste, que traiga trabajo a casa.
15: En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo a DECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com
0: Por contar la actualidad del deporte Con un Feliz José Casillas Y
9: con todas las manifestaciones del AM Del Aston Martin Y con los problemas de, en la colección que manda en la Liga El podio de Fernando Alonso en La primera carrera del Mundial de Fórmula 1 Y lo único que une, ¿verdad compañeros? Este lunes al aficionado deportivo Y alguno también no deportivo No digo ya a los alonsistas También a la bancada de los anti-alonsistas Puestos de piedras el tercer puesto Y los adelantamientos del asturiano En el circuito de Bahrein Los más incrédulos Los que dicen eso de a ver Qué le espera Fernando Alonso Dentro de 15 días en Arabia Pero también aparecen los críticos Los que dicen que el Aston Martin tiene una adaptación del Red Bull, que se parece demasiado al coche que ocupó las dos primeras plazas. Quizá tenga que ver, quizá, que Aston Martin fichó a golpe de talonario a algunos de los mejores ingenieros de los del otro equipo. El Barça es más líder, pero hay paridad entre los halagos y las críticas. Por una parte están los resultados, 10 veces el 1-0 como el de ayer ante el Valencia, el que la ventaja al frente de la liga suba 9 puntos y que el equipo pesa su sequía de juegos a que los partidos adelante. Pero por otro no cesa la polémica sobre los arbitrajes y el caso Negreira, un posible penalti no señalado a favor del Valencia y que la Fiscalía, como política el mundo vaya a denunciar en los próximos días las comisiones al ex número 2 de los árbitros. Y el otro socio, el Madrid, al que las encuestas de cada domingo le dan ahora fuera de la lucha por la liga. Ahora sí, ahora no. Dice Ancelotti que sí, que hay, pero el Madrid no marca goles y Vinicius, más que con el balón, tiene un mitin en cada partido con los árbitros y los defensas. Y Benzema es un remiendo del Benzema de la pasada temporada. Anoche 0-0 frente al Betis. Y tenemos esta noche y nos hace una celta para cerrar una jornada en la que el lete está como en las temperaturas, al alza. Djokovic no consigue pase las presiones de los organizadores con cartas hasta el mismísimo Joe Biden el permiso para jugar en Indian Wells en una semana especial en NBA porque en la madrugada del martes al miércoles los Lakers van a retirar la camiseta de Pau Gasol será en una ceremonia en el descanso del partido contra los Grizzlies que no va a poder contar con Jamoran, al que podrían sancionar con más de 50 partidos, es lo que tiene llevar una pistola en el avión del equipo En seis minutos llegamos a las 8 7 de la mañana en Canarias Bastante
0: bien, ahora mismo Continuamos, sí. sí, sí, sí. Muchísimas gracias <risa>
5: de 1 en onda 0. donde el Sina?